0: 1. Elimelec traslada a su familia a Moab. 1. En los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso, un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus dos hijos. 2. El hombre se llamaba Elimelec, y el nombre de su esposa era Noemi. Sus dos hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran nefrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab se establecieron allí. Tres tiempo después murió Elimelec, y Noemi quedó sola con sus dos hijos. 4. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro con una mujer llamada Arat. Pero unos diez años después, cinco murieron tanto Malón como Kelión. Entonces, Noemí quedó sola, sin sus dos hijos y sin su esposo. Noemí y Arat regresan a Judá. Seis estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Siete acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. 8. Sin embargo, ya puestas en camino, Noemí les dijo a sus dos nueras, vuelva cada una a la casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. 9. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. Entonces les dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. 10. No, le dijeron, queremos ir contigo a tu pueblo. 11. Pero Noemí respondió, porque habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? 12. No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible, y me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces, ¿qué? 13 esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro. Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el señor mismo ha levantado su puño contra mí. 14. entonces volvieron a llorar juntas y Olfa se despidió de su suegra con un beso, pero Orat se aferró con firmeza a Noemí. 15. mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. 16. pero Orat respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. 17. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. 18. Cuando Noemi vio que era estaba decidida a irse con ella, no insistió más. 19. De modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí? Preguntaban las mujeres. 20. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. 21. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemi cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? 22. Así que Noemi regresó de Moab acompañada de su nuera Rat, la joven Moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. 2. Rat trabaja en el campo de Boaz. 1. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boaz que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemi. 2. Un día Ratlamo la Moabita le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. 3. Así que Rat salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boaz, el pariente de su suegro, el Imelec. Cuatro. Mientras estaba allí, llegó Boaz de Belén y saludó a los cosechadores, el señor sea con ustedes. Les dijo. El señor lo bendiga. Respondieron los cosechadores. 5. Entonces Boaz le preguntó a su capataz, ¿Quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? 6 Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. 7 Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los ceguedes. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. 8 Boos se acercó a ti y le dijo, escucha, hija mía. Quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano, no vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. 9 Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. 10. Entonces Rad cayó a sus pies muy agradecida. ¿Qué he hecho para merecer tanta bondad? Le preguntó. No soy más que una extranjera. 11. Sí, lo sé, respondió vos, pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre, y a tu tierra natal, para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. 12. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. 13. Espero continuar siendo de su agrado, Señor, respondió ella. Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras. 14. después, a la hora de comer, Boaz la llamó, ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre. De modo que Rat se sentó junto a los cosechadores, y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. 15. cuando Rat regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores, déjenla recoger espigas aún entre las gavillas, y no se lo impidan. 16. además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanle recogerlas y no la molesten. 17 Así que Rat recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde llenó toda una canasta. 18 Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. 19 ¿Dónde recogiste todo este grano hoy? preguntó Noemí. ¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó. Entonces Rat le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama vos. 20 Que el Señor lo bendiga. Le dijo Noemí a su nuera nos muestra su bondad no solo a nosotras sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. 21 Entonces Rat dijo, es más, Boaz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha. 22, excelente. Exclamó Noemí. Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura. 23 De modo que Rat trabajó junto a las mujeres en los campos de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo, a comienzos del verano. Y todo ese tiempo vivió con su suegra. 3. Rat en el campo de trillar. Un un día Noemí le dijo a Rat, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Dos Boos es nuestro pariente cercano, y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. 3. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar pero no dejes que Boos te vea hasta que termine de comer y de beber. 4. Fíjate bien donde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer. 5. Haré todo lo que me dices, respondió Rat. 6. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. 7. Después de que Boos terminó de comer y de beber y estuvo de buen ánimo, se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Rat se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. 8. Alrededor de la medianoche, Boos se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió, al encontrar a una mujer acostada a sus pies. 9. ¿Quién eres? preguntó. Soy rad su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto ya que usted es el Redentor de mi familia. 10. el Señor te bendiga, hija mía. Exclamó vos Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no ha sido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Once ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. 12. pero aunque es cierto que yo soy uno de los Redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. 13. quédate aquí esta noche, y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. 14. Entonces Rat se acostó a los pies de Boos hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Bohos había dicho, nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de Trillar. 15. Luego Boos le dijo, trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió seis medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. 16. Cuando Rat volvió a donde estaba su suegra, Noemí le preguntó, ¿qué sucedió, hija mía? Rat le contó a Noemí todo lo que Boaz había hecho por ella. 17. Y agregó, me dio estas seis medidas de cebada y dijo, no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. 18. Entonces Noemí le dijo, ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. 4. Boaz se casa con Rat. Un Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento, pasó por ese lugar el Redentor de la familia que Boaz había mencionado, así que lo llamó, amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Dos Enseguida Boaz llamó a diez líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. 3. Entonces Boaz le dijo al Redentor de la familia, tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. 4. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque, después de ti, soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió, Muy bien, yo la redimo. 5 Entonces le dijo Boaz, Por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Rad, la viuda Moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. 6 Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. 7. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. 8. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz, compra tú la tierra. 9. Entonces Boaz les dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor, ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, Kelión y Malón. 10. Además, junto con la tierra adquirí la viuda Moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Once Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron, somos testigos. Que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que Praspers en Efrata y que seas famoso en Belén. 12. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven que sean como los de nuestro antepasado Fers, el hijo de Tamer y Judá. Los descendientes de Boaz. 13. Así que Boaz llevó Arata a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. 14. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, Alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un Redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. 15. Que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez. Pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos. 16. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. 17, Las vecinas decían, Por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. 18 Este es el registro genealógico de su antepasado Fers, Fers fue el padre de Hezrón. 19 Hezrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. 20 Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. 21 Salmón fue el padre de Boaz. Boaz fue el padre de Obed. 22 Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David.